0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung ist geschnürt. Allerdings sind noch viele Fragen offen. Was heißt denn zum Beispiel Abschöpfen von Zufallsgewinnen am Strommarkt? Oder wie sieht die Strompreisbremse aus? Kann man mit dem Paket den richtigen Menschen im richtigen Maße helfen? Fragen über Fragen. Versuchen wir ein paar Antworten darauf zu finden. Und zwar mit dem Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen. Guten Morgen nach Leipzig. Das Entlastungspaket wird viel kritisiert und das aus unterschiedlichsten Richtungen. Ist die Kritik in dem Maße berechtigt? Was meinst du?
0: Also Kritik ist in jedem Fall berechtigt, denn es klingt sehr viel. 65 Milliarden Donnerwetter. Aber jetzt gucken wir mal an, wir haben zu Steuereinnahmen, zusätzliche Steuereinnahmen, die es ermöglichen, dieses Paket zu finanzieren. Also wenn wir ganz spitz rechnen, dann sind es maximal 5 Milliarden, die diese Bundesregierung zusätzlich aufbringt. Also sie nimmt aus Steuer, zusätzlichen Steuereinnahmen das Geld und macht eigentlich nichts anderes als das, was sich gehört, nämlich die sogenannten Windfall Profits, also das, was ihr an Geld in den Schoß fällt, was ihr ja nicht gehört, mhm. an die Menschen, denen es gehört, von denen es kaum zurückzugeben. Da hätte ich mir, da hat Friedrich Merz tatsächlich einen Punkt erwischt, da hätte ich mir mehr vorstellen können. Also sagen wir mal so, wenn es 50, 65 zu 65 ist, dann hätte man auch noch ein paar andere Sachen machen können. Mhm.
1: Ich habe es gerade schon in der Anmoderation zitiert, Abschöpfen von Zufallsgewinnen am Strommarkt. Wir beide unterhalten uns immer wieder darüber, Politik muss erklären können. Das klappt doch hier auch schon wieder nicht, oder?
0: Nein, aber das Wort ist schon ganz schön. Also, wenn jemand durch die obwaltenden Umstände plötzlich mehr Geld in die Kassen bekommt, als er es eigentlich sonst bekommen hätte, dann sind das, so schätze ich mal, Zufallsgewinne, die abgeschöpft werden. Ich meine, was jetzt der wirkliche Unterschied zwischen Zufallsgewinnen und Übergewinnen ist, das muss mir dann auch noch mal jemand erklären, ist aber nicht weiter wichtig. Also diese Bundesregierung nähert sich mindestens auf Umwegen dem Thema, wie man eigentlich diejenigen, die zu viel profitieren, zur Kasse bitten kann, damit mehr Menschen als sie, nämlich die Unternehmen, profitieren. Und das wiederum ist etwas. Genau das ist etwas, was ich richtig finde. Das ist interessanterweise kommt von links wie von, sagen wir mal, konservativ rechts. Mhm. Das ist die Kritik, in der sie sich treffen. Also für die einen ist es zu wenig, was das Soziale betrifft. Tatsache ist, dass Menschen, die knapp oberhalb der Grenze sind, bei denen, bei denen man helfen muss, dass die nichts bekommen sollen. Na, das verstehe man doch nicht. Das mhm. versteht doch keiner. Das andere ist, dass die Unternehmen, die kleinen, die Einzelhändler, die kleinen Mittelständler, dass die auch nichts bekommen sollen. Ja. Was ist das dann für ein Entlastungs- und Hilfspaket, wenn tatsächlich wichtige Bevölkerungsgruppen nicht profitieren?
1: Und hast du das Gefühl, dass dieses Paket irgendwie eine Handschrift einer bestimmten Partei oder vielleicht ja ist das eher rot-grün oder ist es eher gelb? Kann man das irgendwie erkennen, wer sich da am meisten durchsetzen konnte?
0: Also ich würde mal sagen, es ist Scholz-Geld. Mhm. Also ich glaube nicht, dass die Sozialdemokraten äh, damit komplett einverstanden sind, selbst wenn Saskia Esken sagt, es sei wirklich gut und man habe aufhandelt. Ja, was soll sie auch anders sagen? Mhm. Es ist äh, auch nicht wirklich richtig zutiefst grün, das kann man jetzt auch nicht sagen. Denn äh, wir sprechen vielleicht ja noch einander über das Thema Atomkraft, nicht wahr? Nö, es ist schon auch Geld. Also was die Freidemokraten da wollen, also jetzt, äh, wenn werden die Schuldenbremse einhalten und das wird gegenfinanziert und so, das ist schon auch eigentlich ganz interessant. Also dass sie sich da doch weitgehend durchsetzen. Und da merkt man, dass Scholz und die FDP nicht weit auseinander sind. Auch als Finanzminister hat er ja im Grunde genommen freidemokratisch-liberale Politik zu machen versucht. Ja, sicherlich immer mit sozialen Aspekten. Ähm, aber das wäre... Bei der FDP ist bei der FDP im Grundsatz jetzt auch nicht so viel anders, ja nicht so, als ob die FDP nicht auch einen sozialliberalen, sozialliberalen Anteil hätte. Mhm. Nö, das ist schon Holzgelb, würde ich mal sagen.
1: Im Paket oder generell bei der Vorstellung, wofür diese Entlastungen da sein sollen, geht es ja immer sehr viel ums Heizen, um Strom, um Gas. Was da nicht so richtig beachtet wird, sind die Folgen der Inflation. Essen zum Beispiel ist viel teurer geworden und das ist anders als die Heizkosten, die ja übernommen werden, zum Beispiel für Hartz-IV-EmpfängerInnen ein Riesenproblem. Äh, ähnlich sieht es auch bei Menschen mit geringem Einkommen aus. Denkst du, da wird vielleicht auch an dieser Stelle nochmal nachgebessert werden müssen?
0: Was siehst du, da hast du all die Punkte genannt, die man, die die Linke, aber nicht nur die Linke, sondern die Sozialverbände, und das ist ja nun wirklich auch wichtig, mhm. die Sozialgesinnten ansprechen. Und das meine ich. Das ist auch vollkommen richtig, das anzusprechen. Denn Entlastung müssen die bekommen, deren Schultern nicht so stark sind, dass sie das tragen können. Das, ist, das nennt man Solidarität. Starke Schultern tragen mehr als schwache Schultern. So, und diesen Grundsatz nochmal noch mal auf das Entlastungspaket äh, anzuwenden, das wäre schon ganz gut. Nun ist es ja so, das geht ja in den Bundestag. Und Peter Struck, Weiland, sozialdemokratischer äh, Fraktionschef, sagte immer, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es hineingekommen ist. Das sogenannte Struck'sche Gesetz. Ja. Und da habe ich die Hoffnung, dass in den Beratungen dann noch irgendwie angebaut wird. Mhm. Dass sie sagen, okay, da werden wir dann doch noch was heilen Schau mal. Studierende und RentnerInnen bekommen 300 bzw. 200 als Euro als Einmalzahlung. Hm. Ja, wie sollen die das denn dann schaffen? Hm. Das ist doch eine Frage der Mathematik. Also das kannst du doch gar nicht über den Winter schaffen mit diesem Geld. Heißt, ist das gerecht? Dann eben all die Punkte, die du genannt hast und die Sozialverbände haben ja schon gesagt, also... Ähm, Wohlfahrtsverbände, Parität der anderen haben schon gesagt, ja, es könnte sein, dass wir da nochmal unsere Stimme deutlich erheben müssen. Heißt, dass wir nochmal auf die Straße gehen werden, wenn das nicht geheilt wird, um das mal so auszudrücken. Ich glaube, da ist wirklich noch was zu tun.
1: Mhm. Im Rahmen der Diskussion um das äh, ja um das Paket ging es auch irgendwie um eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets. Da ist jetzt im Gespräch eine Lösung zwischen 49 und 69 Euro. Was hältst du davon? Also ich habe zum Beispiel mal geschaut, was so der Regelsatz für hartz iv Empfängerinnen für den Verkehr ist. Das sind 40 Euro im Monat. Das heißt, auch die könnten sich dieses Ticket nicht kaufen.
0: Ja, also Politik ist ja immer... Das Machbare, das Mögliche, es kann sein, dass sich das dann tatsächlich irgendwie schwerer rechnen lässt, das weiß ich jetzt nicht, müsste man nochmal in die Bücher gehen, aber es ist so, ähm, entweder du ähm, machst es so, wie die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, die sagt, wir also müssen das jetzt verlängern, das geht gar nicht, das hat sich bewährt und jetzt wollen wir das schaffen, das kostet uns Summe X und dann werden wir das mit Brandenburg gemeinsam vereinbaren müssen. Mhm. So, ich glaube, dass du entweder die 29 Euro draus machst, also 9 Euro zu 29 Euro, auch schon eine Verteuerung. Oder aber, dass du diejenigen, die das nicht bezahlen können, mit einem Bonus ausstattest, dass wenn die das nachweisen können, sie dieses Ticket verbilligt bekommen. Weißt du, das ist mhm. dann zwar nochmal bürokratisch komplizierter und kann eine Herausforderung darstellen, aber anders wird es nicht gehen. Ich meine, was haben die dann davon? Die müssen ja möglicherweise doch Vielleicht können sie dann über Hartz IV hinaus ähm, kommt, äh, wieder in reguläre Arbeit kommen. Aber das heißt ja nicht, dass sie mit Reichtümern gesegnet sind. Nein, es gibt, das wollen wir ja nicht sehen, weil wir ein Wohlstand, eine Wohlstands- und Wohlfahrtsgesellschaft sind, es gibt Armut in Deutschland. Mhm. Die gibt es. Und diese Ar diesen Menschen, und das ist ja nicht alles Hartz IV, sondern es gibt Menschen, die sind richtig arm, so wie man früher von Armen sprach, mhm. die ihr Leben tatsächlich mit aller Kraft zusammenhalten, ob Hartz IV oder ohne. So, und denen musst du in dieser Situation, die jetzt auf uns zukommt, also wollen wir mal darum drücken, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber die jetzt auf uns zukommt, denen musst du helfen. Und das muss das oberste Prinzip sein. Ähm, kleine Anleihe. Gestern im Deutschen Bundestag hat der israelische Staatspräsident Herzog die Deutschen für ihre Sozialität, für ihr soziales, Bewusstsein und für ihre Sozialpolitik gelobt. Und mhm. hat gesagt, daran bemisst ich eben auch, was die Deutschen sind. Also unseren Sozialstaat, ja, da würde ich mal sagen, das ist eine wundervolle Herausforderung, dem gerecht zu werden.
1: Orientieren wir uns besser daran. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung. Stefan Kastorf, der Herausgeber vom Tagesspiegel.
0: Es war mir eine Freude. Das wird diese Woche wichtig.